0: はい始まりました「デザイン視点、えー」シーズン7岡本太郎編の、えー、パート3ですで、はい、はい、あ、はい、どうも原田です。<笑><笑>
1: 思い出したかちょっとあのいやーあ、ね、間が空いてしまっ
0: てそうですねちょっと残念ながら今回もズーム収録という形になってるんです
1: けれども、うんうん、はいまああの今日はですねえっ、ー、とまあ岡本太郎といえば2つの大きい作品がありまして、はい、まああの一つはね我々大阪人からするともうまあ、うんなじみのっていうレベルでももはやないんですけど、もうね、ある種大阪のシンボルといえば、まあ、例えばグリコ、で、その次が、えっと、まあ、道頓堀とか、大阪城とか、通天閣だとか、っていうレベルで、太陽の塔って出てくるじゃないですか。そうですね。うん、っていうぐらい、なんかまあ、大阪といえば、みたいな、特に北大阪といえば、太陽の塔みたいなね。ねちなみに、あの、原田さん、生まれは豊中ですか吹、はい、田ですかえっと、僕はね、生まれは茨城。あ、茨城。はい
0: はいはい。で、えっ、ー、と、そこから、まあでも、あの母親の実家が豊中だったんで、結構ちっちゃい時に、うんはい、はいはいはい。豊中に引っ越してきて、あ
1: あなるほど。で
0: もう豊中生まれ育ちみたいな。
1: はいはい、まあ、生まれじゃないんですけど、厳密には。ほぼ,ほぼほぼでもそんな感じです。まあまあ、はいはいはい。はい、あの、その、まあ、いわゆるまあ豊中だって、吹田だったり、うん、あの辺りに住んでる方にとって、うん、はい。太陽の塔って、うん、まあ幼い頃に初めて見るわけじゃないですかそうですね覚えてます一番最初に見た時とかいや
0: もう覚えてないです物心ついた時にはもう認識してたんで
1: はいはいはいはいあるみたいな<笑>なんかそれってこうご両親からなんか説明って受けるんですかえー、っとねなんかその昔万博っていうものがあったらしいみ
0: たいな,<笑>、うん、なで,で言ったらうちの両親なんかは、うん、言ったらもう世代なんで
1: 、はいはい、特に
0: うちの母親なんかは本当にちっちゃい頃にお父さんに連れてってもらってた
1: ような感じで
0: なんかだからそういうお、ねまあ、大きなフェスみたいなのがあって、うん、フェスってこと確かが、はいはいまあ、エキスポがあって、はいはいはいはい、その時にこう建てられたものなんだよみたいな。うん、でも、うんな何残っちゃかはよう分かってないっていうか、うん、なんかおるなっていう、ねうんうんうんね。だって逆に江口さんなんか、はいうん、その。言ったら生まれた時から目の前にあったわけではないじゃないですか。
1: ないですね。どう,やどういうふうに出会うんですか僕は一番最初は多分、両親に連れられて、万博公園の中の民博ってあるじゃないですか。民族,民族博,物館博物館。あそこに多分ね、(笑)小学校の低学(笑)年ぐらいと思うんですよ。はいはいはいはい。に連れてってもらったときに、初めて万博公園に行って、なんじゃこりゃですよ。ああ、なるほどね。結構すごかったですよ。なんじゃこりゃ感は。でっかっていう。あれ多分
0: 行ったことない方は、ちょっとわからないかもしれないですけど、あれ思ったよりでかいですよね、近くで見ると。そう思ったよりでかいですよ、ね、しかも本当にあのふもとというかあの足元で、うんうん、特に裏から真裏にいけるんですよねあれそうそうそうそうぐるっと一周ねそうそうそうであの真裏の足元から見上げた時の、うん、あのインパクトっていうかそう倒れてきそうな、ね、そういやあれは多分確かに僕もちっちゃい頃になんかすげえあれに衝撃を受けたのすごい覚えてますね
1: ねえなんじゃこやか感、うん、やっぱすごいなんじゃこれ感ありましたねねえだからまあ、あの僕はだから、前もお話しましたけど、南大阪の人間なんで。はい、PL の塔。あそう。ランドマークといえば PL の塔で、まあピーの塔も多分初めて見る人からしたら。はい、な、まあ、なんじゃこりゃか、すごいと思いますよね。そ<笑><笑>れはそうですね。そう,<笑>そ,うそうそう。あの衝撃、あの衝撃がこう。ね、あの僕ら南大阪の人からすると。太陽の塔」見た時の衝撃やったわけですよね。でもやっぱまあ物心ついた時からでも見てるし万博はそれなりにいろんなイベントだったりそれこそまあえっと、友達が披露宴をやったりとかね迎賓館で,でだからまあ時々は行ったりとかもあるしまあ結構あのー、南大阪の人からすると割とね、うん、やっぱあの辺憧れっちゃ憧れでなんかちょっとこうちょっとシュッとしててね<笑>憧れみたいなとこもあってだから、まあ、ちょっと北と南のね大阪だらけの、ね、そうそうそう雰囲気がちょっとあるじゃないですか,すか、ね、でそれでまあ行ったりとかして見てますけど、うんうん、まあ毎回見てやっぱいい,いなってっていつも思うんですよねっ、うん、なんかねそう、うんやろうなやっぱこう立体物が好きやから立体物があ、まあ、なんかこうしっかり整ってる感じだけどこう前も言いましたけどやっぱこう違和感なんですよね、うん、あのー、岡本太郎のすごさっていうのはあったかい、はい、あったかい違和感みたいなとこがあって、うんうんうん、そのあったかい違和感みたいなもののまあ一番多分肉眼で見れる巨大なものがそこにあるって感じですよね。はい、なるほどねそう確
0: かに確かに
1: 。そうで僕今ねあの YouTube をご覧の方はまあ前もこれご紹介しましたけど<笑>あの144分の1の太陽の塔<笑>ずっとずっといますね。
0: <笑><笑>そうそうそ
1: うもう中で、ね、バディみたいな感じでやらせてもらってますけどでまあ、それぐらい、ねはい、あの太陽の塔が好きなんですけど、うん、今日はちょっとねまあ、太陽の塔とあとはまあ東京の人、関東の人からすると、はいまあ、あ,のあまりに大きすぎて割とまと注視して見るって人はあんまりいないらしいんですけど、うんはい、渋谷駅にある「明日の神話」っていう巨大壁画ですね、まあ、今日はちょっとそのあたりの話をしたいなと、はい、お願いします思うんですけど、はいまああの太陽の塔、まあ、これ本当にあの大阪の人じゃなくてもなんとなくイメージがあるやろうなと思うんですけど、うんいわゆる、まあ、1970年の大阪万博の時に、はいえー、と建造されるんですね、これが。うん、で、今は、えー、と太陽の塔がそのままあって、それ以外はもうほぼ原っぱじゃないですか。1970年の時っていうと。あの、大屋根がここにドーンとあって、うん、屋根に穴を開けて太陽の塔の頭がさらにその上にこう突き出てたっていう状態やったらしく、うんうんうんはい、すごい、あの、当時ね、僕ら、まあ生まれてなかったんであれですけど、うん、まあめちゃくちゃファンキーやったな、っていうかね。ね。っていう。でしょうね。そうそう。うん、で、原田さ、まあ、ご存知かどうかわかんないんですけど1970年の大阪万博のテーマってご存知ですか、はい、あ20世紀少年だそうそうそうに出てきますよね進歩と調和そうそうそうそう人類,の進歩と人類の進歩と調和だそうですよねそうそうそう,そう人類の進すごい正解今ね<笑><笑>この予定してない質問にちゃんと答えていただきましたけど<笑>。<笑>いわゆるまああの人類の進歩と調和っていうものをテーマにえーとまあいろんな国のパビリオンがですねそこにばーっとこう建設されていって僕がそうですね15年か20年ぐらい前はまだ鉄鋼館っていう建物だけが残ってて結構ねかっこいいんですけど今は多分もうないと思うんですけどあったんですね、万博、あのごめんなさいえ太陽ととおと向かって右側ぐらいにあったんですけど<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>あとなんか時々ね、あの、大屋根に使ってたであろうトラス構造の構造物が、ちらほら駐車場に残されてたりとかして、うんはい
0: 。はいはいはいはい。はい
1: 。なんとなくやっぱね、1970年の面影はまだあるんですけども。はい。まだ、あ、あそこで万博をやったっていうのはやっぱすごいなと思うんですけど、あの、岡本太郎はね、もともと、太陽の塔の仕事を受ける気がなかったらしいんですね。へえ。実は。そうで何、はい、で,で受ける気になったかっていうと、はい、あの建築家丹下健三さんっていう方が手がけたその世界一の大屋根の図面だったり、はいはいうん、あとはなんかまあそのテーマである人類の進歩と調和みたいなところに対して、うん、岡本太郎からするとですね、まあ、誰も反論しない、うんはい、なんかまあもうそれで行っちゃったらいいんじゃないみたいなこうちょっと<笑>。まあ事なかれ主義というかですね、はいはいはいはい、なんかもう、この方向で皆さん行くんですよねみたいなところに対して、まあ、岡本太郎ってのはパンクスなので、<笑>そうですね。あっう、うん、そうあって思うわけですよ、はいはいはい。こんな大屋根、もうこいつを打ち破りたいと、俺は、うん。昭和なんか、そこらんやっていうことでですね<笑>、その大屋根よりもでかいモニュメントを作ろうとするわけですね。<笑>すごいっすよね。そう,そうすごいやっぱねー、うんうんうん、そもそも多分こう普通平常にはいられないんだと思うんですよ今日は
0: 誰
1: がアサインしたんブーブーね,ねそうそうそう<笑>委員会がね
0: 一番調和を乱してくる人じゃないですか<笑><笑>、まあ
1: 、だけどやっぱりまあもうすごいですよねこういうのってやっぱりまあ世界に対して pr するもんでもあるので、うんその当時の日本のその社会の中でやっぱりまあ、短期健三さんって言ったらもうね、はい、著名な建築家ですしうです、ねうん、うん。なんかそういう人にちゃんと匹敵するようなクリエイターを選ぼうと思うと、やっぱり岡本太郎さんだったりとか他のいろんな人選ばれてると思うんですけども。うん、すごいですね。いや、でも
0: 英断ですよね、運営委員会。英断。うん。これを選んそう。いや、うん
1: 。でもわかんないですけど、さすがにそれなりに調和してくると思ったんじゃないですか<笑>。<笑><笑>前回の話でもね、うん、そのちらっ
0: とありましたけどそうそうそうなんだかんだちょっとちゃんと大衆に受けるように
1: 仕上げてくれる人だと、うん。そうそうなんだかんだ仕事はちゃんとするっていう、うんねまあ、僕はそういうふうに捉えてるんですけどもともと受ける気はなかったけれども、うんまあ、この大屋根を超える、うん、これね江戸の言葉なんですけどなああなるほど。そうあの岡本太郎は太陽の塔のことをとにかくべらぼうなものをぶつけたいと、うん、<笑>この大屋根<笑>大屋根にぶつけたいと気持ちいいな気持ちいいそう<笑>しかもねあの彼の言い分では、はいまあ、要はその大屋根っていうのはいわゆる当時のモダニズム建築っていう呼ばれるもので、はいまあ、モダニズムって、うん、今も我々はモダニズムの世界の延長上にはいるんですけども、うんはいまあ、そういうこうすっきりとしたフラットな平面的なね空気感っていうものをとても嫌うんですねまあ作風がそうじゃないですかそもそもねうそうですねそうですねモーダニズムとは全然真逆のところにいるんですけどもうーもうねテーマが「太陽の塔」のテーマが一応まああの進歩と調和とかっていうことは表向きは言うんですけど本人の制作意図としては<笑>対抗と逸脱なんです、ね、<笑>マジでアマノジャクがすぎるすぎるしかも国家プロジェクトでのアマノジャクいやねえ<笑>本物のパンクスですよ、はい、いや本物ですよしかも<笑>やっぱこう受け止める人がやっぱり偉いなと思うんですよ、ね、いやそうですよね,ね<笑>こういうマインドを持ってる人ってまあ今ももちろんいると思うんですよ。うんうんうんうん、だけどまあどうせ黙殺されちゃうだろうみたいな感じのう、ね、ふうに思ったりもすると思うんですけどまあ岡本太郎がそういうふうにやったらもうこれ作るしかないんじゃないみたいな。<笑>すごいわなんでわざわざ逆のことを当て込みに行くんっていう<笑>でも綺麗に逆ですからね対抗と逸脱とかそう,そう対抗と逸進歩と調和じゃない<笑>対抗と逸脱やから<笑>でもこれもねあの前も言ってたみたいなこう2つのい、はい異なるものを同時にそこに表現することによって、まあ、そこにこうダイナミズムを生み出すみたいな。岡本太郎の仕事らしいなっていう部分はね。うん、すごくあるんですけどね。そう,、ね、そうだから、まああのモダニズムの世界の中でまあ。岡本太郎はモダニズムがこう禁止してきた。ラディカル。はいはいはいまあ、ラディカルっていうか、要は根本的に人間ってなんやねんっていうところをこうおうとしたんですね。なるほど、ね。だけどモダニズムって言ったらあんまりまあ人間的じゃないっていうかね、効率優先みたいな風にも捉えられなくもないので、うん、もうそれがなんぼのもんじゃいと。<笑><笑>いうことでスタートした太陽の塔なんですけども。はい。はいあのー、太陽の塔の意味っていうのは何やねんというところでですね、はいうんうんうん、これはの1970年の3月の2日の読売新聞の、はいえー、岡本太郎のインタビューなんですけども、はい、祭りとお祭りは違うと。はい、で、お祭りはまあ遊びに過ぎない、要は縁日っていうか、匂いをすくいがあったり、カステラがあったりとかみたいな、うんはいはいはい、だけど、それはまあお祭りやと。うんだけど、祭りっていうものは、こう、ちょっと意味が違って、要は何かを祭ってるわけですよ。はあはあはあは、うん、で、あのー、祭りのこう、何々祭、要は文化祭の祭とかって書きますけど、うん、もう一個同じような、えっと、読み方で祭るっていう字があるじゃないですか。はい、ありますね。そう、いわゆるまあ、ああいうところの意味性だとは僕は思うんですけども、うんうん、要は人間が全存在をかけるものだと。で、岡本太郎のインタビューを読みますと、はいえー、と祭りは信仰につながる。神、うん、霊が降臨する頼城を中心に人が集まる、うん。そこで人は自分を消費する、うん。で、ちょっと中略しますけども、はい、自分を消費するとき、人間は最も人間らしい。要は自分自身がエネルギーを燃やして何かをするということは最も人間らしい瞬間ですよとうんうん、うん。そうだから祭りの広場の真ん中には心霊のよりしろがなければならないすなわち人間であり超人間的なものだから人間なんだけどそれがもっと人間を超えた存在のいわゆるまあえっ、ー、と、モニュメントというか、シンボルですよね
2: 。うんうんう
1: んうん、いわゆるさっき、あの、原田さんがフェスって言いましたけど、はい、大阪万博って、えっ、ー、と、2010年ぐらいまで、最高来場者記録を保持してたんです。うん、へえ。そう、40年ぐらい、い確か。日本で、このイベントでってことですよね。いやいやいや、世界中の万博。えー、世界ぞ。ええー、すげえ。万博の歴史上、確か、一番、その40年間ね、えっ、ー、と、タイトルホールダーやったんですよ、えーす。で、最高1日来場者数が、確か84万人かなんかで、<笑>か1日で84万人とか来るわけで、ね、だからそれが、あの、ね、あのー、大阪万博駅<笑>、かって万博会場に行ってみたいな、そら何時間も並ぶわみたいな話かれてますね。はい。とにかくまあ、あ。そ
0: うやったんや
1: 。はい。で、まあいわゆるお祭りですよ。はいはいはいはい。そうですね。まさに。うん、で、確かこれの6年前かな。うん。が、えっと東京オリンピックですよ。はいはいはいはい。うん1964の東京オリンピックがあって、で、うん、6年後かなんかにこの大阪万博があって、どっちも。日本で初めて、ね。しかも、うん、高度経済成長期、うん、真っただ中、うん。で、えっと、ベビ,ビーブーマーの人たちが、もう大きくもなってきててとか、うん、まあ、はい、はい人口がどんどん増えてる若い人もすごく多い時代に、はいはいはいはい、えー、っと、だから今の社会とは全然違うんですよ。う,すね、若うん、若者中心の時代。<笑>その時にやっぱりまあね、1日80万人以上も来るようなフェスが、すごいなあそう考えたらそうでまあそういうねいわゆるお祭りに、はい、まあモニュメントもちろんいるやろっていうのはあるんですけども、うん、そのモニュメントを作るっていうところで、うん、まああの大きい大屋根ねこれまあ大屋根多分調べてもらったらすぐ出てくると思うんですけども、はい、まあすごいかっこいいトラス構造のねめちゃくちゃ大きい屋根なんですけども、うんうんうん、その屋根まあ本当にシンプルで、はいそのシンプルな屋根に、こいつがこう、佇たずんでるわけですよ。<笑>だから、ある種、まあ、あの、委員会というかね、企画者の、正解やなっていうかね、うんうんうんうん、あれが、超馴染むものやったら、はい多分面白くななかったんんじゃないと思うんですよまあこ
0: こまでその
1: 惹かれるものではなかったですもんね、うん、そうそうだからこのインタビューっていうのはあの万博万博は何、うん、何月からかちょっとあの僕は情報が持ってなくてあれなんですけど、うん、多分4月ぐらいやったと思うんですけど、うん、いわゆるまあその万博が始まる前とか前半ぐらいのインタビューでこういうことを言ってた、うん、なるほど。だから太陽の塔っていうのは人間なんですよ、うん、ほう、はい人間、すなわち人間であり超人間的なものと言ってるので。なるほどね。人間でありさらに人間が進化した姿なんです
0: 。なるほど。うん。はあ。はあ、
1: すごいっすよね。<笑>っていうね。そうですね、まあ。そう。こんな、ま、ああの、すごい太陽の塔で、うん、これは、まあ、ちょっとね、あのー、さっき我々も間近で見たことある人間からすると、うん、ほんまでかいなっていういやめちゃくちゃでかいで<笑>、はい、あの話なんですけどまあちょっとね、はい、この太陽の塔の作りについて客観的なデータをちょっと
2: ,、
1: はいえー、と取ってみたので、うんうんうんえー、と今から言うんですけども、はい、まず高さ、うん、高さが約7 0ルあります7 0ルですからね言われても。20? 25階建てのマンションぐらいここああ、そんなもんになるのか、うんうんうん、?20 階とかね、25階とか、そんなもんかなわかんないですけど。うんうんうん、あまあ、20階建てやとしたら相当高いですよ。相当高いですね。ね<笑>、ほんで、まあ、ベースの直径、いわゆる根元の直径が約20メートル。うん、うん、う,んうん。うん。あ、そんなもんか、20メートル。まあ、ちょ
0: っと外周ぐるっと回るの大きめに取られてるからも、ね、っとでかく感じるけど意外とあれは、うんうん、多
1: 分ねこう手広げてるからだと思うんですけどあーそっかそう、ね、そうこのね腕の長さが 25m あるんです、ね。うん、<笑>そうだから大体直径20の腕の長さが両方で 50m なんで、はいはい、高さと幅が大体同じぐらいなんです。うんうんうんうん、比率として。確かにそうういことですねプロポーションからしたらやっぱ縦長に見えるんで,で、まあうん、頭もついてるし僕らは下。だからまあもちろん高く見えるんですけど、うん、横よりも高さが際立って見えてしまうんですけども、はいはいはいえー、と,とにかくまあ,あのサイズは幅70の高さ70ぐらいです、うんうん、でかいっすねやっぱでかいでかい<笑>でかいよねでかいマジででかいマジででかいまあ普通に中入れちゃいますからね。あまあまあそうですよね。うん。うん、あのー、入れちゃうんで、あれなんですけど。うん、で、まあ、ちなみに、鉄筋、鉄骨鉄筋コンクリート製造、はい、SRC と呼ばれるやつですね。はいはいはい、
0: 全然ピンとけえへんなん,、ねはい、なんかこの太陽のとを見て
1: 、<笑>鉄筋コンクリートって言われても。ね。<笑>うん、あのね、そうそう、これ、あのー、皆さんまた、あのー、アマゾンとか、それこそ中野島美術館とかで買ってほしいんですけど、はい。岡本太郎と太陽の塔という本がありましてはい、はい、かっちょい,い本ですね。こ,そうこの本ね3000円プラス税金なんで、A、値段する。ええ値段しますけど、まあ、資料性が高い。へーもうなこれ多分全部載ってます。太陽,の<笑>太陽の塔のことについてここに全て記載されている。あらゆる情報があらゆる情報が。あの最初のモックアップから何から何まで全部の、えー、乗ってるので、よかったらぜひこれ皆さん、本当にあの太陽の塔、はまったら僕みたいに太陽の塔にはまっちゃったらぜひ
2: 。<笑>
1: <笑>はい。で、なるほどですね、うん、これ、太陽の塔は、まあいわまあ、あの高さが7 0ルあってですね、はいで、一番上に黄金の顔がついております。うん、これがですね、えー、っと、未来の顔です、ね、未来の顔はい未来、うん、いわゆる未来の顔、うん、で、うんうんうん、お腹あたりに現在の顔っていうのがあります、うん、で背中に真っ黒の過去の顔っていうのがあります、うん、でえっともともとここに、えっと、地底の太陽っていうのがもう一つあったんですけどもえーえー、っと消息不明になりその後いろんな情報から復元したと。で、これはまた後で言います。わかりました。はい。で、まず、えっと、未来の顔、一番上についているものですね。うん。がですね、えっと、同伴337 枚。うん。で、もともと作られてました。なるほど。あ、ました。ました。で、それを。ですねやっぱりまあ銅っていうのは錆びたりとかしますので、はいはいはいはい、1992年にステンレス製に置き,かわ、うん、置き換えられておりますあ
0: あなるほどね
1: はいメンテナンスフリーになりましたなるほど<笑>、はい、今っぽく言うとはいメンテナンスフリーですなちなみにあのステンレス製といえば、はい、えっ、ー、とバック・トゥ・ザ・フューチャーのデロリアンもステンレス製でございます<笑>そうだったそうだった、はい、<笑>詳しくは映画編で<笑>詳しくは映画編ではいでですね、その上部の顔なんですけども、はい、直径が 10.6 メートル
0: 。10.6 メートルか、そうか、あれそんなにやんねや。はい
1: 、そう。だから、まあ、胴体の約半分ぐらい、ね。うんうんうんうん。ですね。はい。で、目の直径、目のとこ、ちょっとね、はい、穴が開いてるんですけども。うん、そうですね。目の直径が約 2, 2メートル。うん。要は穴が2メートルってことですね。うーん。はい。でですね、真ん中のお腹の顔。はい。これ、まあ、すごい立体が難しい、岡本太郎らしい、すごいなんか、こう,、うんうんうん、なんとも言えない顔してるんですけども、ね、えっ、ー、と、この顔がですね、うん、えっ、ー、と、直径約12メートル。はい。だから、まあ、未来の顔よりも、ちょっと直径が、はい。えー、広いんですね、うんうんうん。で、ここは重量のこともあり、うん、えー、FRP、ガラス強繊維強化プラスチックと呼ばれる、うん、例えば、えー、っと、そうですね。カヌーとか、ボートとか、はい、まあ、サーフボードとかも割とそれに近い構造なんですけど、ほうほうガラス繊維を貼って、その上にプラスチックを塗っていくんですね、うん。それをこう塗り重ねていくと、要は繊維質が中に入ったプラスチックが出来上がるんですよ。うん、そういう材料うう。うんあのー、えっと、昔のームズの椅子とか、はいはいはい、はい。例えば、今はどうかわかんないですけど、例えば甲子園球場の椅子とかももしかしたら FRP かもしれなくて、えーえっと、中にですね、繊維が入、はい、含まれてるプラスチックのことなんですね。うんで、これは非常に軽くて強い。はい。です。で、えっと、割と、例えば、USJ とかに行くと、はい。えー、いろんなそのテーマのモニュメント作られてるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい。ああ
1: いうのも大体 FRP で作られてます。えー、そうあ。そういう素材なんですね。うん、そういう素材なんです。はい。で、まあ、軽くて強い立体感も出せるので、はい。えっ、ー、と、あとはまあ彫刻的に作れるのと、うんうん、で、一個から作れるっていうか、まあ、大量生産に逆に言うとあんまり向かない。うん。材料なので、はい。えっと、ま、そういう FRP っていうのが使われているというところで、はい。ま、お腹のところはちょっとこう、重量とかを意識するとこういう方法しかなかったのかなという感じがします。で、今もそのままお腹のところが FRP なのかちょっとわからないんですけど、記述がなかったのでおそらくオリジナルのままだと思います。なるほど。はい。でですね、背面の過去の顔。これすごいかっこいいんですけど、うん。過去の顔、これあのー、太陽なんですね、過去の黒い、うんうんうんうん。これあの、黒い太陽って呼ばれてて、うん、これはこれで、あの、岡本太郎が言葉を残してるんで、はいあのー、また調べてもらったら出てくるんですけども、うん、この太陽の真ん中の部分、この部分は実はよく見ると、はい、えー、っと、セラミックの板がレンガ積みみたいになって作られてます。うん
0: ああ、そういえば、なんか、そんな感、うん。レンガ積みって言われて、今、すごい、ピンときました。確かに言われてみれば、そうでしたね
1: 。で、この、うん、あのー、海洋堂さんが作った、144分の1、はい。はい。これ、再現されてる。レンガ積みで再現されてるんですよ。<笑><笑>こだわ
0: りがすごい。やっぱり、やっぱりしてる。やっぱ海洋堂すごいな。そうですね
1: <笑>。で、これやっぱねあの実物本ほんとに万博公園行って、うん、ほんまに近くまで寄れるので見上げてほしいんですけど、うん、本当にあのいわゆる陶板と呼ばれるセラミックの板でできてて信楽、うん、焼きの技術を使って作られてるそうです。うん、はい。死柄木焼きですか実は死柄木焼きラだそうです。<笑>こんなところにも。すごいな。はい。で、この、えー、と背面の顔がですね、黒い太陽の顔が直径約8メートル。うん、うん、うん
0: 。
1: ということで、まあ、本当に巨大な建造物ですよね。でかいですね。でかい。でかいし、やっぱりまあ、当時これをやっぱり作ろうと思ったっていうか、うん、あね、それこそあの、昨年のことですけど、東京オリンピックがあって、はいでまあ、スタジアムは今でこそああいうデザインになりましたけど、もともとはザハハニットさんの宇宙船みたいな形があったと思うんですけど、めちゃ
0: めちゃ賛否あったやつですね
1: 。はい。で建築物で、やっぱああいう有機的なもの、うん、こ,うこれもそうですけど、うん、作るのって多分すごく大変なんだろうなと思うんですね。うん、その1970年にそういうことをやったっていうのがやっぱりまあすごいことなんだろうな,な,なっていうことですはい、はい、で、えっと「太陽の塔」は実はこれはパビリオンになってまして、うん、中が見れるんですけどもこれこれを最近まで知らなかったですねはいこれは実はまあ当時はもちろんあの万博期間中はパビリオンとして入れたんですけどもその後非公開になりまして、うんで、眠ってたんですね、うんうん。で、えっと、2003年ですかね。はい。に、えっと、要は、まあ、消防署とかの許可とかもいろいろ降りてですね、うん、まあ、中を一応見る、公開していこうぜと、うん、せっかくなんで、公開していこうぜっていうことが、えっと、まあ、ここで、生まれるわけです、なんですけども、やっぱり、こう、耐震のこととか、内壁をちょっと修復したりとかいろいろあってですね、えっと、2016年からその工事が開始されて、2018 年、えっと、だからまあ4年ぐらい前ですね、ちょうど。4年半前かな。1月19日より、まあ内部への入管予約が開始され、2018えー、と2018年、その2か月後に、3月19日に一般公開されたと。うん、これ、だから最近のニュースではあるんですけども、ねねうん、当時、すごい対立で、覚えてますこれね、うん、そう。で、あの、これ残念ながらあの、大変申し訳ないですけど、我々2人ともまだ見れてない,てい。<笑>こっちはね、<笑>こっちまだなんですよ。ね、中は全然見れてないんですけど、実は中こんなことになってたっていう。ので、まあ、生命の木っていうものが真ん中にドーンとあってですね。うんはい、で、こう、階段みたいなもので、こう上に上がっていきながら、うん、そこにこう展示されているものをどんどん見れるんですけど、うんうんうん、まあ、スーパー岡本太郎ワールドなんですよ、ここが。うん、もう、多分、前もね、ラジオで言いましたけど、はい、これ見て外に出たら変な気持ちになると思うす。<笑><笑>ふ(笑)わふわしちゃうと思う。
0: もう見るからに、もうなんか、なんて言うんですかね、エンターテイメントというか、あの、要はディズニーとかユニバーサルスタジオとかの、ああいうアトラクションの中の世界みたいな感じですよね。そうそう。ほんまに。
1: ほんまに。こんなものが中に入ってて、しかもちゃんとね、だから、太陽の塔は、もともと僕は中身が全部詰まってるもんやと思ってましたけど。はいはいはいはい。中がちゃんと空洞で、うん、しかも、あのー鉄筋が、鉄筋とか鉄骨がちゃんと入ってて
2: 、うんう
1: んうん、しかも、<笑>そうなんですよね。そう、中に人が入れて、うんで、当時はエレベーターも動いてて、はい、だすごいことなんですよね。そうですね、うん。で、今はこの下にですね、えー、と、うん、多分展示スペースがまた、うん、根元の下にあるんですけども、うんいはい、でですね、さっきちらっと言ってた。あ出ましたなくなったと言われている地底の太陽、えーはい、これはあの太古の太陽というふうにも言われてるんですけども、これがですね、おそらく今、その地下スペースに展示されてるであろうということなんですけども、これがまあ要は紛失というかですね、な、うん、くなっちゃったんですね。うんうんうん、で、えっとまあ、要はこれをこう復元2009年に、はいえっとまあ万博だから2010年で40周年なんで、その40周年記念でまあいろいろちょっとやろうぜっていうことがあった時にですね、情報提供、これがまあ消息不明になったので、えっと、情報提供を呼びかけたんですけども、えっと、有力な情報が得られなかったので、結局その2010年のえっ、ー、と、40周年っていうのにも間に合わなかったと。で、これまあ、そもそも気になるのは、はい、まず、万博が、えっ、ー、と、うん、閉鎖、要は、閉幕した後に、うん、んえっ、ー、と、これが取り外されたわけですね。はい、で、これ取り外されて、うん、その後、行方不明になったっていうのが、どういうことと思って、<笑>えこれもともと展示されてたんですか普通にそうそうそう地下に1970年の時地下なのか、うん、ちょっとそこまで僕は分からなかったんですけど、うんうんうん、展示されてたんですはい、うん、ほんで万博終わって行方、うん、不明になったそうだかこの顔まあこれあの他の顔に比べるとちょっと小ぶりで、うんはい、直径が 3m 顔の部分が、うんで、これあの、横にこう、太陽のこう、フレアみたいなのが出てて。
0: はいはいはいはい
1: 。それも全部入れると幅11メートルやと。いや、行方不明になるサイズじゃないでしょ。そう。<笑>っていうか、なくなると思って。え、だから、もしかしてオリジナルはどっかにあるんかもしれないです。まだ。うん。なんとも言えないけど。うわ。うわっていうね。え。まあそれもまたすごい話ですけど。はいはいはいはい。あの、ねはいうん、2019年に放送された志村所の戦うお正月、うんうんうん、っていう番組の調査では、はいえー、と解体業者の証言により1977年に、はいえー、と神戸市立王子動物園内の兵庫県庁の施設に移設されみたいなことを言って,言ってたりとかあとは (笑)、1984 (笑)年に動物園内の県施設解体の際に、解体地の廃材を夢島へ埋め立てた可能性があるという経緯で、夢島に埋め立てられた可能性もあるんですよ。マジで地底の太陽になっちゃったじゃん。そう。何をしとんねんと。でも、どう、でも、こういう、ものを埋めると思っていや僕はなんかそこはねちょっと大変的で、えー、埋めたとかって言っておきながら誰かがコレクションで持ってんじゃないと思ってるん,ですよ
0: 、まあ、なんかそんなありそうですよねう,ん、う,わーいやもうなんかちょっと都市伝説っぽいそうそうそう,そうなんかね、えー、そういうのはあるなと思ってね面白そうで僕は、は
1: い、でもなんかこの多分この夢しまって、うん、2025年の万博やるとこですよそうですよ,そうですよ掘り出してくんんゃと思って<笑>まさかの<笑>まさかの<笑>まさかのそれ予期して、はい、実は埋めたとかやったらまあ相当あ相当すごいですけどね仕掛け人がやば
0: いですけどね仕掛け人がやばいそれ,それが本当に起きたら、うん、起きちゃったら
1: ね
0: いや、はい、まあまあでもちょっとロマンのある話ですよ
1: ねそうそうそう,そうほんまにねなるほどねそうでですね、まあ2020はい、2014年の7月30日に、うんえー、と大阪府の有識者会議が、はいえー、と地底の太陽復元して、えー、2016年度末の公開を目指す意向は明らかにし、うんえー、結局、まあえーとー、2017年から復元を開始しす,るん、はい、するんですけども、うんまあ、情報があんまりないわけですよ、うんうんうん。で、ここで、はい、出てきました。海洋動画ですね。あはい。あの、生命の木だったり、太陽の塔のフィギュア制作などを担当しておりまして、はい。えっ、ー、と、まあ、あの、いろんな、その、元の図面とかもちろん残ってないので、うんうん、えっ、ー、と、そのあたりを、なんかこう、原型を 3D スキャンしたりとか、はいはい,はい,はい。いろんなことをやって、復元するということでですね。へー。海洋堂すごい。やっぽ。<笑>
0: 海洋堂が復元したんですか言ったら海洋堂も協力をして復元をしたと、うんうん、すごいですね海洋堂すごい<笑>ていうか<笑>そんなふうにフィギュア作ってるんです
1: ねあそこやっぱねすごいですねいやいろんなデータ持ってんでしょうね、うん、すげえなうそうかそへえっていうねじゃ現在はレプリカがあるっていうことなんですね、うん。そうです。なるほど。復元されたものがあるはずです。うーリアルなものは、えっと、2025年に、ま、<笑>大阪万博で会いましょうっていう<笑><笑>ことかもわかんないです。出てきたらすごい。でい出てきたらすごいですね。ボーリング調査とかで、ねうん、今だってあそこなんか立てようとしてるじゃないですか。えー、してますよね。ボーリング調査したときに、出てくるんじゃないですか、これ
0: 。粉々になったりとかしてなければね。
1: ねえ。いや、絡めてた
0: らありえなくはないか。い
1: そうか、実はいや、私が持ってましたとかね、うんうん。すいませんでしたみたいな。いや、その説はありそうな気がする
0: んですよね。ね
1: 、うん、どっかのお金持ちがね。うん。六六層に住んでそうなお金持ちが。<笑><笑>っていうね。なるほどね。まあまあまあ、そういう感じでですね。うん、はいはいはい。第四の顔地底の太陽も、うん、えっ、ー、と、ありますよ、ということでですね、はいはいまあ。太陽の塔は、まあ、えっ、ー、とー、今言った感じのところが大体全てなんですけども、もう一つですね、岡本太郎には、はい、えっ、ー、とー、大きい作品がございまして、うんでこっちはまあ正直僕はあんまりあのしっかりと見たことはなくて「阿、う、蘇、んうんえー、の神話」という超巨大壁画なんですけど、うんはい、岡本太郎はやっぱでかいものを作るのが好きなんですかね、うん、<笑><笑>多分まあそうべらぼうなねこちも、うん、いやこれ、えっと、今
0: 僕も写真見てるんで分かりますけど、はい、これもどえらい。いいですね、ベラボーですね、うん、
1: ベラボーでしょうサイズベラボーサイズベラボーなんですよね、うん、でこれ今場所どこにあるかというと、はいえっと、東京の渋谷駅にあるそうです、うん、で幅が 30m、うんうん、だから太陽メートルですもんね太陽の塔の腕の流せより長いですか<笑>確かにそうで高さ5 5ルの巨大壁画ですよ、うん、やっばそう。で、ちなみにこれはもともとメキシコで作ってたんですね。うん。前回のお話でもありましたもんね。はい。うん、メキシコで建設中のホテルから依頼を受けて、うん、岡本太郎が、えー、そこで制作をするんですけども、うん、なんとそのホテルの依頼主が経営悪化により、うん、ホテルが完成しなかったんですね。うんうんうんうん、えー、って感じじゃないですか。ですね。が<笑>、敵が作っとんねんっていう。<笑>ね、いやめっちゃ下世話な話しますけど、はい、この時の太郎さんへの支払い、どうなったんでしょう、ね、いやそ,こそこちょっと気になってて<笑>、ね、むしろそれ払ったからあかんかったんかなとか
0: あ、そうなんかなか<笑>逆に払えて
1: ないんかな。ね、でも太郎さんからしたら、お金よりも発表の場が欲しいような気もするの、ね、まあまあまあまあ、まあうん、いや、それやったらディスカウントするわみたいな、そんな話もあるのかな。わ<笑>かんない<笑>でもなんかその本当にこれ、よく見たらめちゃくちゃでかいんですけど、うんうんうんうん、要はこれがバラバラになった状態で、ですね、うん、2003年に、えー、っとメキシコシティ郊外の資材置き場で保管されているものを発見したと、うん、ただ、まあたそう、まあこれもすごいですよ、よう残ってたなと思うんですけど、うんうん、まあ相当ダメージを受けてたので。はいえーっとさらにその3年後ですね、えーとはい、日本に持ってきて、ですね修復を開始して、うんで、2008年の11月に渋谷駅に設置をされるんですね。うんはい、で、まあ、これのテーマとしては、はいえーと原、原爆が爆発した瞬間を描いてるんですよ。うんうんう
2: んうん、
1: ですので、真ん中にですね、えーとうん、骨の、えー、ともう骨身になってしまって、爆発してしまった人間が。はいこう首をこうかしげてかしげてというかもううわーってなっちゃってる状態だと思うんですけどその周りをですね炎のエレメントだったりキノコ雲だったりいろんなそのありとあらゆる色彩でえっとなかなかこう像というかですねすごい驚々しい世界観をここに表現してるんですけどもまあ多分これはこういうことがあったってことを忘れないようにということで作ってる部分はあると思います。うんうんうん、で前の回でもちらっとお話したんですけどもこれっての、はいあのはいわゆる右下にですね、うんえっと、ベニヤ2枚分ぐらいスペースが実はありまして、はいうん、要はそこ見つからんかったんやろうなということでですね空白のまんまそこに設置されてるんですけども。はい2011年にアーティスト集団チンポムっていう、えー、グループがですね、うんはいえーと、この右下のスペースにメルトダウンした原子力発電所の絵を描いてですね、うん、しかもちゃんと太郎風に描くんですね。で、これを落書きをここに設置してぶ、物議を醸して、書類送検にもなり、だけど、まあ、<笑>確かに、ね、僕、当時これ話題になったなと思って,て、うん。なりましたね。僕もななんとなく知ってますわそうそう、うん昔は2011年の5月ぐらいなので、はい、まだあの原発、まあ、もちろんね、日常を取り戻しつつあったとは思うんですけども、うまだこう自粛がこう、そうですね,ね、あの直後くらい、うん、そうそうそう、CM、企業 CM もだいぶまだ少なかった頃やと思うんですけども、うそういう時にまにこういうことをやってですね。はい(笑)まあこれ多分調べてもらったらすぐ出(笑)てくると思うんですけども、そういう絵もちゃんとネットにアップされているので、まあぜひ見てほしいなっていう感じではあるんですけど、まあ、原爆を描いた作品に、えっと原発でメルトダウンした福島第一原発の絵をここに載せてですね、えっと非常にまあ物議を醸すというところで、まあこの絵自体は僕自身は多分大きすぎて、しっかりなかなかまじまじとしかもまあ結構高いところに掲げられてるんでそうです、ね、だいぶ離れて見ないとあかんと思うんですけども、うん、これあのーえっと、京王渋谷駅ですかね、はい、に行く方向のエスカレーターがちょうど横に設置されてるのでエスカレーター乗ってる時は多分その辺りだけかなり緻密に見ることはできるんだろうな,、うんと,なるほどね、という感じであるんですけども。うんえー、何回
0: か通ったことあるはずなんですけど、はい、完全然やっぱ印象に残ってないというか、うん、もう模様としてしか認識してない
1: 感じですね。うすねうん、なんかパブリックアートって難しいのは、うんうん、立体物とかって多分周りの空間それなりに開けて設置されるんで、うんうん、まあ結構見やすいのかなと思うんですね。うんうん、で今原田さんが言ってたみたいに壁画ってなると。うんなんかこう、本当に壁のテクスチャーかのように見てしまって、うん、たまたま見た人が、うわ、なんやこれって、なるのを待つのが結構なんかなとか、あとまあ企業、大きい会社とかに行くと、エントランス入って一番大きいところに、まあ、パブリックアート掲げられてたりするんで、うんうんうん、そういうのはまあ例えば打ち合わせの前、5分ぐらい前とかに僕とか行くんですけど、うんまあ、そういうのを見たりはしますよね。そういうふうにみんなが立ち止まって見る場所だったり、うん、こうエントランス入って正面に掲げるとかだったら嫌、うんまあ、でも見るとは思うんで、はい、この通路にこうやって設置するとなかなか見,ず見られないのかなと。うんうんうんいうようよなな感じでであるんですけどもか、うんはい、なんかそういうところでですねもともと太郎は非常にたくさんのパブリックアートを、はい、してるんですけども、うん、この「太陽の塔」と「この明日の神話」っていうのが、はいえー、どちらも、うんまあ、この二大傑作と呼ばれてまして、うんうん、どっちもまあすごいですよね。はいうん、片方はこれは人間であり超人間的な存在である、うんうんうん、でもう一つは本当にあの原爆のことをこう一枚の絵で表現しようとしたっていう、うんうん、しかもメキシコのホテルにこれを
0: <笑>ちょっとそれ今僕も自然と聞き流してましたけど冷静に考えたらホテルに描く壁がそれなんて、うん、<笑>しかもで
1: っかくない<笑>どんなホテルそうや,ったんやろそこ<笑>、ね、このホテルめっちゃ気になっちゃいますけど<笑>そうですねこういうのってでもやっぱバラバラにして書いていくんですかねまあでも壁のなんか壁材とかそうい
0: うのに合わせて多分書くから、うん、どうえー、でもどうなんでしょうね
1: だってこれ作業するスペースないと思うんですよ、はあ、ですよねだから多分それなりに分割して書いていって最後はめ込んで間なじませていくとかそうなんすかねそんなんなんちゃうかなとかって思ったりするんですけどちょっとまあ分からないんですけどあの中之の島美術館にはあの、はい、<笑>えっと岡本太郎のドキュメンタリーも放送されてて、うんそ,うですね、その中であの巨大壁画を描いてる岡本太郎も見れるんで、はいまあ、どんな感じで描いてるかとかね、うんうんうんうん、そういうのはまあ見てはもらえるんかなと思いますけども。うんうんうんうん、はいということでですね、はい、今日はあの2つの2大作品。はい我々の馴染みの太陽の塔と、我々があんまり知らない明日の神話という二つの作品をちょっとお届けしたんですけども。いかかがでしたか原田さんいや
0: ーまあ太陽の塔に対する、うん、あの江口さんの熱量の高さがね<笑>、まあ、時間配分とかも聞いてる人からしてみたらあ<笑>露骨なくらい太陽の塔にものすごい偏ってたんですけど、はい、すい,いやいやいやんま,すま,せ<笑>まあでも我々言っても大阪の人間なんで、ねね、どうしてもやっぱ愛着がね
1: そ<笑>そう大そき
0: うい,いので。でも本当に万博公演あれ入場料確か 2, 円くらいですよねそう
1: そうそう安いんですよだ
0: からあのエキスポシティにもほんまに徒歩圏内で行けるしちょっと遊びに行くついでにぜひ一度行っていただいてあの岡本太郎のそのべらぼうな感覚をぜひ一度足元で<笑>。ほんまね、いやだからあれちょっと今僕知らなかったんですけど、うん、あれ未来の自分、はい、現代の自分過去の自分って名前がついてるんですよね。うん、で未来の、えっと、ね現代の自分と未来の自分は言ったらちょっと遠い位置で見れるんですけど、うんはい、過去の自分に見下ろされるっていう感覚を味われ、味わえる味わえるそう,そ
1: うですね。味わえますね。
0: そこのテーマ性みたいなところ考えて、うん、あそこにちょっと立ってみると、うん、なんか思うことありそうやなって
1: 。確かに確かに。ちょっともう一
0: 回今見に行きたくなってますね。う
1: ん。うん。なんかね、そうそう。時々ね、こう、うん、僕とかやっぱね、会いたくなるんですよね。うん、会,う<笑>会うっていう感覚ですね。うん、会うっていうか。あ<笑>あ、うん。わ<笑>かります。うん、そう。ででもあの、それこそさっき原田さんが(笑)言ってくれたと思うんですけど、まあ、あの、エキスポシティも近いですし、で、それこそその民族博物館。そうですね。あとは民芸館。はい。あの、素晴らしい資料館が
0: いっぱいあるので。あ、あと、ちょっと僕本当に、あの、これもう完全太陽の音をひいきしまくってますけど、あの、70エキスポパビリオンでしたっけエキスポ70パビリオンか。はいはい。あの、中にあるんですよ。ありますあ、だからそれだ鉄鋼館か、うん、今は僕ちょっとちらっと調べましたけどあそれ鉄鋼館かもしれないそう鉄鋼館の跡地を利用して、うん、跡地というか鉄鋼館の建物を利用して、はい、博覧会の記念館として2010年にオープンした、うんうんうん、ここに僕、うんえっと、それこそ、あのー、中身公開された2018年、うんうんの3月に、はいはい、ここにあの中は僕予約しなかったんで、うん、太陽の音の中入れなかったんですけど、うん、横にこんなあるやんってなって、うん、で、入ったら、このパビリオンの,、うん、
1: のボリュームがめちゃくちゃすごいんですよ。そ、うんうん、そうそう、うん
0: このパビリオン、えエルさん行ったことありますこのパビリオン
1: 。パビリオン中はね、はい、多分だいぶ前に入ったんちゃうかなか
0: ちょっと覚えてないですけどね。1階が無料で
1: 、1階が有
0: 料になった。確かそんなんやったっすね、うんうん。あの、まあ、これは太陽の塔に限らずちょっと万博の話になっちゃいますけど、うんうん万うんうん、当時の万博に関する資料がものすごい大量にあって、うんうん、結構これ、収容量安いのにめちゃくちゃ見応えあってあ。資料性高いっすよね。そうなんですよ。でなんかそこの中に、うんえーっとねうん、シアターみたいなのがあって、はいはい、ああるそれがなんかあの岡本太郎のその要は「うんえー、っと太陽の塔」の中身みたいな感じのインテリアっていうんですかね、うんうん、みたいなのがあってそれが結構すごいインパクトがあるんですよ。うんうんうんまあ、なんかそういうい意味ででもちょっとセットぜひね行かれる方は見に行ってほしいなっていう、うんう
1: ん、ほんまにやっぱだから1970万博
0: すごかったすごかったんでしょうね,うね最大最大84万人ですかはいやばいですねすごくないですかちょっとちょっと想像的なさすぎる数
1: 字でうんへえー、だからまあね2025年の大阪万博が、はい、どれぐらい人数が来るかわかんないんですけどまあ、その頃にはね、もちろんコロナウイルスっていうのはもうほぼほぼ、うん、終わっていると思うんで、別のウイルスが、うん、増えてなければ、<笑>そ,れ<も>ね、<笑>そうですね、そこですよね。まあうん、せめてまあ海外とこはね、うん、今よりもだいぶやりやすくなってるはずだと思うんで、うんうんうんうん、海外からいっぱいお客様が来られるとは思うんですけども。うんうんうん、とは
0: いえ、84万人か。
1: いすが「
0: 夢島に集まるっていう数字が全然まあであの万博にすら行った,たっていうのが想像できないですけど、ね、だって東京ドームで5万人くらいですよね確かうそうそ
1: うそうそう何個分やねんってだから<笑>ほんまにだから分かんないですけど多分それこそ、ね、サマーソニックとかアンナんとかって、うん、多分まあ行ってて20万人とかなんですかね最大で。わかんないですけどこんなにいるんですかねわかんないです。もっと少ないかもしれないですけど。って考えたら。ね、万人って。<笑>だからまあ、ありとあらゆるパビリオンがあって、はいで,うん、で、どれも大行列って言ってたんで。ああそうですよね。あやっぱ相当すご
0: かったやなっていうかね。一、まあ、日で全部終わらせるみたいな感じじゃないですもんね。うんうん、何に、通ったりする人いますもんね
1: 。そうそうそう。うんなるほどね、やっぱりまあ、ねえ、国家プロジェクト、ねうん、東京オリンピック1964もそうですけども、うん、初めての国家プロジェクトでね、うん、しかも敗戦国が戦後復興して、うんうんうん俺たちは立ち直ったぜってちゃんとこう世界に胸張って言うためのイベントでもあったと思うんで。うんうん、そのシンボルですからね。そう。人なんですよ。なるほど、ね。人であり、超人間的なものなんです。<笑><笑>ちょっと改めて会いに行きたいですね。ね、会いに行きたくなりますよね
0: 、うん。あとはまあ、あれですね、うん、明日の神話に関してはちょっと僕も最近結構東京に行く機会が多いんですけどす、ね、渋谷の方にあんまり行くことがないので、うん、なかなかね、うん、あの出会えてないんですけど、うん、ちょっと改めて今の話聞きながら、うん、もう一回ちょっと生で見たいなっていう、うん、そうですねそれもあの縮小版のレプリカは中之島美術館にね、うんはい、あります、あのー、あって、うん、あれでも十分すぎるでかかったそうじゃないですかあれでもでかかった<笑>多分横10メートルくらいはありましたよね、うん、あるあるあ,あ,れあれがだから
1: えあれの四倍くらいあるってことですかそうです、そうです。あれの3倍くらい。多分三 3, 3分の1とか4分の1ぐらいの縮尺なんでしょうね。う多分そんな感じでしたね
0: 。う,ん,うん。いや、だからそれも合わせてちょっとまた見に行きたいですね
1: 。ね、すごいことです
0: よね。ーいやーラボー、まあということ
1: 、はい、ベラボ
0: ーね。うん。ということでね。アドーベラ棒感を味合わわせていただきましたけれども。はい、ねえ。<笑>ぜひ皆さんにも体感していいたただきたいい、
1: はい、こ,れはこれはね本当に本当に。と、はい、いうことでですね、はい、えっ、ー、と、はい、まあ次回は、はいえーとまあ、この部分は、うんえー、と大阪中之市の美術館でもあんまり切り取ってないので、うんまあ、割と本当に僕の個人的な趣味主観になってくるんですけども、はい、結構僕岡本太郎の言葉に励まされてきた部分がありますなるほど岡本太郎が残した言葉について皆さんにお届けできたらなと
0: 、うん。なるほどですねすで。作品ではなく言葉ですね
1: 。はい。はい、楽しみですね。はい。はい、ということで、はい、次回もよろしくお願いします、はい。はい。
0: よろしくお願いします。ありがとうございましたありがとうございました。